0: Üdvözölök mindenkit a Rakodópark Podcast hatodik adásában, stúdióval. Én, Vian Tálkus vagyok a műsorvezető, ma ennyian nem tart velünk sajnos, viszont van helyette két vendégünk, Peter szív és Balogh a GNM Tinnyi Tanoda tanárai. Így kérdésnek mi az a GNM Tinnyi ha szabad kérdezni? Így az első kérdés, hogy felmerült a nézőkben, mi az?
1: GNM az Gor Nagy Mária nevének a rövidítése. Gornagy Mária hát több mint 30 éves, közel 40 éves múltra tekint vissza. A színítanoda az ő felnőtt képzés, viszont a Tinitanoda, hát az hát több mint 20, az is kb. 20 éve működik egy um, kicsit kevesebb, mint 20 éve, én az első fél évében csatlakoztam annak idején, az már jó rég volt, 11 éve tanítok, plusz előtte 8 év, akkor 19, egész pontosan. Tehát Gornay Mária színitanoda, tini tanoda, 19 éve működik, szombatonként, mindig szombatonként, 9-től 1-ig egy készség és képességfejlesztő foglalkozás, 7 éves kortól mostani tanítványunk az legnagyobb, az 19 éves korig. Színjátszás, drámapedagógia, ének, zenepedagógia és zeneelmélet témakörökben van egy összművészeti tanfolyam.
0: És ezek után, amit elsoroltál, így az első kérdés, ami nem tudom benne felmerülne, hogy eszi, hogy lehet négy órába sűríteni hetente?
1: Mert e, úgy nézünk ki, hogy kilenctől egyig minden héten van színjátszás óra. Ezt 90%- az esetek 90%-ára igaz, ha lebetegedés van, vagy éppen a művész tanárnak van egy, egy- egyéb elfoglaltsága, akkor nincsen a színjátszás óra, és minden héten egy másik készségfejlesztő óra t- tartozik hozzá, vagy az zének, vagy a tánc, volt, amikor kifejezetten volt külön óránk, most ezeket már beleépítjük az énekbe is, illetve a színjátszásba is, tehát így rotálódik az egész, és hát szeptembertől júniusig tartó foglalkozásról van szó. Tehát tanéves. Így van, így van.
0: Ti mit tanítotok ott? Mert hogy ezt még így nem mondtátok el.
1: Én tanár vagyok ott, egyébként színész színház pedagógus a végzettségem. Kezdetben a kicsikkel is foglalkoztam, most egy negyedik éve van az, hogy így a 12 korosztálytól fölfele. Tehát kamaszokkal? Kama, a, vér, a vérbeli kamaszokkal. <gül> ah, a vérbeli kamaszokkal. Ö, így van. És ö, az, én, az én feladatom a színjátszás tanítás. Hát igazából nagyon furcsa dolog ez, hogy színjátszani, hogy lehet tanítani. Inkább azt mondom, hogy a színház pedagógia és dáma pedagógiai eszközeivel vezetem a fiatalokat, és bizonyában egy az éves, féléves éves és az évvégi előadásoknak a rendezése is hozzám tartozik.
0: Tehát van, tehát igen. Vannak előadások?
1: Vannak, Vannak. de azért, Igen. elmondja hogy
2: de is tanít Igen, tehát én pedig ö, énektanárként kerültem oda a színítanodához, most már harmadik ö, éve dolgozom együtt a Szilviékkel, és ö, hát az énekzene hagyományos órái mellett, ami ugye nyilván részben képességfejlesztés, hangképzés és készülés ezekre a bizonyos ö, félévi és évvégi előadásokra, ezen kívül, mivel alkotó tevékenységeket is végzek, tehát mondjuk dramaturgként, szövegíróként is szoktam tevékenykedni, úgyhogy így van, hogy, a, hogy a, a, az előadásnak a színre vitelében, mondjuk a Szilvi mellett, aki a rendező, mondjuk ilyen dramaturgi feladatokat is el szoktam látni.
0: És mi mondtad, hogy szövegíró vagy és dramaturg? Esetleg ha a néző utánad akar nézni, akkor, hon, akkor mit találna? Milyen darabot, Milyen érás bármit.
2: Hát ha most ez az adás még karácsonyig a nézők elé kerül, akkor bizony elsődlegesen azt javaslom, hogy a megérkezett betlehevi történetnek keresen utána, egyrészt fent van Spotify-on is, illetve egy tavalyi nemzeti színházbeli alkalomnak a az előadását, azt épp most a Nemzeti Színház, a Facebook oldalán, meg a Youtube csatornáján így dalról dalra közli. Tehát az egy tíz dalból álló történet, és van egy állandó szerzőtársa, Orosz Mihály, aki egyébként szintén tanára is a, a színi és ott a, a legnagyobbaknak a, az énekzenei dolgait ő intézi és a másik, amit javasolni tudok, bár most éppen nincsen színen, de Filmszakadás címmel írtunk mi egy egyfelvonásos musicalt, ami kifejezetten ennek a Kamasz szóló darab, és ennek az egyik színrevitele az a tanodában történt, és amúgy meg, hát most pedig megint van egy közös munkánk, ami tanodán kívüli, van egy bizonyos Szia Színház nevezető program, erről majd szerintem még szó fog esni a műsor során, és oda éppen most egy, egy vadonatúj színdarabnak az alkotó folyamatában vagyunk, ugyanígy, Szilvivel és
1: misi három.
0: A Kicsit beszéljünk a cia hogy ez mi.
1: Szia Színház, Színházi alkotó Alkotóműhely. A szia szó ennek a rövidítése, elég vagyunk, adtam a ilyen, Szia, miért Tehát egy kicsit az, hogy így továbbmutasson és így van, mélyebbre menjünk. Ez egy olyan program, amiben az volt az elsődleges célunk, hogy egy olyan fiatalok gyerek közösséget szólítsunk meg, réteget, akiknek nem biztos, hogy feltétlenül természetes az, mint például a GNM-t szimitanodájába járóknak, hogy oda járjanak, ők nem más, mint a gyermekvédelmi gondozásban és gondoskodásban élő fiatalok. Tehát olyan fiatalokról van szó, a legkisebb, mint 8 éves és a legidősebb, ott viszont 23, akik, akiknek majd nincsen családja, vagy egyszerűen ki kellett őket emelni a családi közökből, mm-hmm. ahhoz, hogy egy picit normálisabb életet éljenek. Tehát ők gyerekotthonokban és lakásotthonokban élnek, illetve nevelő szülőknél. És őnek szólt egy pályázati kiírás tavasszal, áprilisban, és 103 jelentkezőből most 35 fő az, akivel ez a társulat elindult, és akivel ezt a programot, ezt a Szia Színház első újusbe kortás magyar színdarab, színre lesz víve, reményeink szerint 2021. június elején a Nemzeti színháznak színpadán.
0: Ugye említettétek, hogy a tinitanod a keretén belül kamaszokkal foglalkoztok, viszont előadásokat rendeztek fél évenként. Na már most. Ahogy említettétek, a kamaszokkal valószínűleg nehéz dolgozni, hiszen erre er bárki rájöhet. Az lenne a kérdésem, hogy hogyan tudtok elkészíteni fél évenként egy darabot kamaszokkal ráadásul? Ekkora, ekkora korosztály szélességgel.
2: Én azt tudom mondani, hogy tulajdonképpen nem is mondtuk, hogy nehéz a kamaszokkal dolgozni, ezt, 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 meg. csak egy gondolod, mint szintén Igen, kamasz, ez az én véleményem, említem. Helyet magadról. És aki, aki egyébként szintén némileg megtapasztalta már, hogy, hogy dolgozunk mi kamaszokkal, uh, hát tényleg nem egyszerű azért velünk, nagyon sok munkájuk van a kamaszoknak abban, hogy itt fél évente valami eljusson a nullától odáig, hogy színpadra lehessen vinni, és azért itt már elég komoly előadásokról is beszélhetünk szerintem, tehát azért volt itt dzsungelkönyve úgy, hogy élő énekléssel, és, és, és a színpadon minden művészeti ágnak a megmutatásával, tehát szuper koreográfiákkal, tehát tényleg mindenkinek énekelni, táncolni, és prózai színészi feladatokat egy-egy egyaránt kell. Aztán ö, tavaly csináltunk Színháza nyugaton címmel egy olyan ö, előadást, ami egyébként a Nemzeti programnak egy pályázata részeként tudott megvalósulni, ahol ö, rejtőjenő szövegeinek és ezen kívül a vadnyugat történetének kordokumentumait felhasználva, és ezt a kettőt így összevegyítve, bár ugye rejtő pont nem a vadnyugatot célozta a történeteiben, de hát azt mondtuk, hogy egy kikötői kocsmában zajló akció az, Megszólal a lecsik, hasonlít ahhoz, mintha mondjuk egy vadnyugati porfészekben sétálva valaki egy kocsmában. Szóval ilyen témájú volt a, a színdarab. És ott például azt hadd emeljem ki, hogy annak az első nyilvános előadásakor úgy ment le a darab, mivel ott élő zenészek voltak a színpadon, élő éneklés és minden egyéb. Tehát én a zenekaros részben voltam ott. Szilvi a Fővilágosítóval dolgozott fönn a, a, a fény és hangpultban, és elindult az előadás, és rájöttünk arra, hogy a takarásba hátul, ahonnan azért mi szoktuk a gyerekeket mondjuk indítani, meg hát egy-egy ügyelőnek azért úgy egy színházi előadásban nagyon fontos szerepe van, hogy ott áll egy szövegkönyvvel, és, és küldi be a következő ö, jelenetbe a megszólalót, és hogy nincs felnőtt velük, veletek, és hogy úgy ment le az előadás, van nélkül, hogy mindenki tudta a dolgát, azt is, hogy csöndbe kell lenni a Igen. színfalakon kívül, azt is, hogy mikor jön, azt is, hogy mikor, milyen kelléket hozzon be, milyen ruhát vegyen föl, tehát lehet, hogy nehéz a kamaszokkal, de a végeredmény az, az néha egészen lenyűgöző, hogy hogy tudják összeszedni magukat,
1: hogyha arról van szó, hogy Csimálni kell azt, azt gondolom erről, hogy amikor azt mondjuk, hogy nehéz a kamaszokkal, hogy ez egy panelduma, és akkor kamaszokkal nagyon nehéz. Annak nagyon nehéz, aki, aki elfelejti azt, hogy egyszerű is volt ennyi idős. Azt gondolom, hogy mind Eszter, én és mindezek a tanárok, akik a tinitalában megfordulnak, vagy akiket a közös, vagy éppen nem a különálló kis programjainkba behívunk, művészek, sokkal idősebbek nálunk, más területről érkeznek, azok megtalálják a hangot a mai kamaszokkal, akik, akik nem felejtették el, hogy ők is voltak csintevősök, füllentősök, ők is hozzányúltak ahhoz a pohár alkoholhoz, amivel ehhez nem szabadott volna, durvábbakról már nem beszélek. Tehát nagyon fontos, hogy ö, abból, és azt mondod, hogy még egy picit összekötném azzal, hogy előadásokat létrehozunk, ö, de mindig abból merítkezünk, hogy kikkel találkozunk. tehát ö, azt el kell mondani, hogy most a titanodában kialakult egy olyan, egy nagy csoport van, most a járványügyi helyzet miatt két kisebb csoportra bontottuk a társaságot, egy csoportként kezeljük őket, mert azt érezzük valahol itt belül zsigerileg, hogy megérett ez a csapat arra az új ember is, és aki régebb óta ott van, hogy belevágjuk a fejszénket egy vörös Sándor Holdéri csónakos előadás létrehozásában. Egyrészen, és nem mondom azt, hogy a dzsungel könyve, vagy a filmszakadás, vagy a vadnyugatos történetünk, vagy a holdbéli, ha egy mérlegre tenném, melyik a vagy melyik a nehezebb, mindegyik ugyanolyan, abból kell kiindulni, hogy ki, akikkel ott vagyok, neki most mi lesz jó, mi az, amiben biztonságban lesz, és mi az, amiben ő fejlődni fog tudni, mert akkor nem fogja elülni. Egy kamasz akkor nehéz vele, ha nem tud az életével mit kezdeni, ha unatkozi. Ha, ha elhitettem vele, hogy nem vagy jó, tehetségtelen vagy, lumpen vagy, ha ezeket így hitetjük és ezt csős kapják. Így mondjuk persze, én is le- szedem őket a tíz körmükről, ha nem foglalkoznak a dologgal, nem tudják a szöveget, bevárjál meg, ott hagytad, megnéztem meg, hát akkor én is jövök a magam kis papagáidumájával.
2: Én meg azt gondolom, hogy azon túl, hogy nekünk azt nem szabad elfelejtenünk, hogy mi is voltunk ugyanilyen kamaszok, A másik oldala meg az, hogy abszolút partnerként kezeljük őket, kezelünk titeket. Tehát együtt dolgozunk, és nem pedig mi vagyunk a felnőttek, akik majd mi megmondjuk, hogy mit, hogyan és irányítunk Igen. titeket. Tehát bár azt mindig el kell mondani, a színház az pont nem egy demokratikus intézmény, tehát mindig muszáj azt tudni, hogy mondjuk egy rendezőnek a szava a szent, és a, ő instruálja azt a színészt, és nem a, nem a színész fog a rendező ellenében ö, megmondani dolgokat, de ez nem egyenlő azzal, hogy majd mi osztjuk az észt, és, és a gyerekek meg, meg csak irányítva tudnak valamit, irányítva tudják akkor, hogyha mi segítünk, és partnerek vagyunk, és azt, az, azt a darabot úgy visszük színre, hogy együtt elemezzük, együtt ismerjük meg, és nem, nem diktáljuk azt, hogy mit kell csinálni, hanem, hanem, hanem együtt, együtt dolgozunk, és egyenrangú partnerek vagyunk, és azt hiszem, amúgy ilyen szempontból olyankor teljesen mindegy, hogy én hány éves vagyok, és az a gyerek, az akkor az én szememben nem gyerek, hanem egy ugyanolyan kolléga, akivel együtt lehet működni.
0: Ugye, van a, ugye említettétek, hogy kamaszokat dolgoztak, és ugye most van ez az online oktatás a kamasz Korosztálytok úgy tűnik nagy részének, tehát nagy részük otthon van.
2: Szegények.
0: Ugye például ekkor az ember viselkedése kicsit megváltozik azért, tehát hogy home office máshogy viselkedik, és hogy ti itt mit tapasztaltatok, és hogy nehezebben volt a gyerekekkel foglalkozni, hogy kijöttek home office-ból.
2: Én azt tudom mondani, hogy én ezt, ezt most két irányból is látom, mert nekem is van két kamaszgyerekem, gyerekem, tehát így napi szinten néztem végig a tavaszi karantén idején is, és aztán most a következő jelenlegi home office-ban. Nem mindig olyan egyszerű és noszogatni kell, hogy a, hogy a napi feladatot elvégezze, vagy aztán hagyni, hogy hogy, hogy oszza be az egész napjában a sok-sok munkát, és mindaz, amit amúgy meg hűde szerettek, hogy de jó a gép előtt ülni és csinálni valamit, abból nyilván abszolút idáig telítődtök a fejetek tetejéig azzal, hogy minden óra így van, Úgyhogy emiatt nagyon nehéz még ezeken az elmesélt dolgokon kívül is csinálunk, mi még közösen ezt hoztam, azt ilyen drámafoglalkozások terén, és éppen az őszi újabb járványügyi intézkedésekkel egy időben indult volna útjára, egy kultúrosztal nevű programunk a 9. kerületben, ami egy ilyen picurka kis ház házban egy ilyen heti drámafoglalkozás sorozat. És az első foglalkozást még meg tudtuk tartani, és aztán beütött az, hogy oda nem lehet foglalkozásokat szervezni, és gondoltuk, hogy hát majd megpróbáljuk úgy, hogy online. És szerencsétlen gyerek, hát egész nap a gépe előtt ül nem, nem szeretne még itt is online lenni. Tehát ilyen szempontból szerintem nagyon nehéz. Tavasszal próbálkoztunk azzal, hogy így heted feladatokat adni online a diákságnak, de hát akkor mi voltunk a sokadik házi feladat, és azt meg nem szerettük volna, hogy, hogy mi is még, még egy kötelező feladat legyünk kötelező tanárként, úgyhogy ez a része nem egyszerű, de amúgy meg van, amiben meg így úgy működik, mert hát dolgozunk azért online Igen.
1: is. Megfullattam, hogy nem mondom el, de most azért így pár száz néző de el, azért elmondom. Pont is a tavaszi karantén alatt a csapattal Uh, hát mi, én nem, a kolléganőnk minden szombaton a kisebbekkel ott volt ez Zoom keretében, ő nekik ugye nagyon is kellett, mert addig a apuka is tudott Igen. egy picit más csinálni, más azért ott a korosztályi különbség is. Ne elhangzott az a mondat a vérbeli kamaszoktól, kamaszoktól, számomra nagyon kedves mondat volt. Úgy meguntuk ezt a virtuális teret. Hát ez az egyik legszebb mondat, amit én 2020-ban hallhattam. Mert mit látok? Kütyüzünk, simogatjuk a mobil tetejét, meg nem tudom, mi csak azon. És amikor elhangzik ez a mondat, akkor oké. Okay. A, a, a másik, amit én tapasztaltam, hogy amint lehetett és találkoztunk júniusban, két hét alatt megpróbáltuk tömbösítve. Konkrétan én azt láttam, a teljes korosztályról beszélek a Tini tanodában. Férfiak? És nők jöttek vissza, akiknek élményeik voltak, gondolataik voltak magas, mély kérdéseik lettek. Sajnos volt, ahol megtörés is. Picit a otthoni dolgokból éreztem, hogy valami szűk volt, nehéz volt, de nem ilyen zsizsgő, bolondos akárkik, hanem akik megérezték azt, hogy itt ú, azért a világ zajlik körülöttünk, és, és így, így rajtuk is rajta van a lenyomat, és azt mondom, hogy az a fiatal, aki ezt az online oktatást teszem azt mondjuk egy kisiskolás, vagy egy érettségi évében lévő Kétesélyes a dolog. Vagy megbuksz, mert mindent ráfogsz a rendszerre, és hibázik, és így nem lehet tanulni. Vagy összeszeded magad, és elkezded ezt a nagy információs halmazt, ami az interneten keresztül rád zúdul, elkezded összeszedni és rendszerezni, sokkal jobban fel tudsz készülni. Sokkal koncentráltabban beosztod az idődet. Tehát azt gondolom, hogy akik most ebben kell, hogy tanuljanak, vagy nagyon rendszerezett lesz az életük, és két-három-négy év múlva így fognak tudni megoldani, és jól fogják tudni használni ezt a virtuális teret és a virtuális információkat, vagy sajnos rájuk zúdul és nagyon még jobban maga alá temeti. Én el sem tudom képzelni, hogyha nekem így kellett volna tanulni, nem tudom. Nekem azért elárulom, nem tudom, hogy itt nálatok a Budapest Schoolban ez hogy működik. Én, nagy, én a két végletet látom, van olyan gyerek, aki reggel fél 8 tól este 6-ig, 7-ig a számítógép előtt ül és tanul ugyanúgy hétfőtől péntekig, van aki meg és megszívják, akik carpe módon élnek. Mert amit egy tanár lead az, akár papíron, akár nem, és számon kéri. Szóval erről ennyit. Ugye
0: említettétek, hogy a hotbellit meg akarjátok csinálni? ugye, aki egy kicsit is ismeri a hódbeli történetet, az azt ugye, hogy annó még Kasszás Attila, meg Szünetár Dóra, meg Bodrogi gyula voltak az eredeti kasztban, hogy nem lesz hatalmas minőségbeli csökken, és esetleg...
1: Nem. Ez egészen más lesz, én, egészen más lesz. Ez ugyanolyan, ezt az, az példá, azt a példát hozom föl neked, amikor tanítványaink készülnek a, a színművészeti egyetemekre, bármelyikére is felvételizni, és akkor mondja, egy ú, Latinovic így mondta el ezt a verset, és most én Latinovics alapján megtanultam. Akkor mondtam, hogy nagyon jó, delete, azt a verset soha többet. Ne, most egyelőre nem szeretném hallani, mert én nem Mini Latinovicot szeretnék látni, Mini, nem tudom melyik színésznőt. Én XY szeretném látni, neked ez a szöveg mit mond. Itt nem, nem fogunk felvételt nézni. Én nem nézek felvételt, mert én nem kaszásatillát szeretném. Én inkább azt akarom ezzel, ha azt, mikor példáloztunk azzal, hogy Kasszás emblematikus darabja, vagy szereplése, bocsánat, szereplése, az azért van, hogy fú, ez a név, és harminc pár évesen húnyt el, nem olyan rég. Hú, egy nagyszínész is látott ebben valamit. Ebben a mesés-tündéri játékban. Akkor az nem mesés, nem tündéri, nem gyermeteg, hanem valami nagyon-nagyon elemelt. Nem lesz minőségbeli csökkenés, ezt anya orosz. Csak más tudom, lesz. Kikérem. Más persze. És hát nem tudom, alkalmazkodni fogalmazhatjuk-e,
2: hogy. Hogy olyan szinten is más lesz. Ugye ez alapvetően egy zenés darab, ezt Vöröshándor is annak képzelt el, tehát eleve tele van éneklésre utaló utasításokkal a, a szövegkönyve, és teljesen új zenével szeretnénk ezt megcsinálni, és ehhez vannak nagyon-nagyon kedves zenész barátaink, akikkel ezt egy abszolút közös alkotásként szeretnénk létrehozni. Mert ha ez itt picit a reklámhelye is lehet, akkor van egy Louisiana Double nevezetű zenekar, a Raphael és Pintér Zsoldója, akik már ebben a már emlegetett színház a Vagynyugaton is velünk együtt dolgoztak. Meg még van egy csapat olyan igazán tehetséges zenész fiatal, akik most éppen a Csillagfröcs néven zenélnek, és ez a két brigád együtt.
0: Ők alkották ők, a Vagyugatos előadásnak ilyen, a Vadnyugatos
2: előadásnak az élő zenei kíséretét is ők adták és adják, mert azok ugye meglévő dalok voltak, nyilván az ő repertoárjukból, vagyis hát magam is benne vagyok ebben a Csillagfröcs csapatban, tehát mondhatom, hogy a mi repertoárunkból vált akkor a, a dalokat. Itt pedig az lesz a helyzet, hogy miközben a prózai részére a szírmi vezetésével készül a csapat, az alatt elkezdtük, elkezdjük azt a munkát, hogy ennek a darabnak egy teljesen vadonatúj dalanyagot készítsünk és zenei anyagot készítsünk. Úgyhogy itt mondhatom már azt is, hogy ugye ez nem olyan egyszerű történet az, hogy ugye a szerzői jog az, az egy eléggé sarkalatos kérdés. Tehát nem lehet csak úgy gondolni egyet és így megcsinálni egy darabot, úgyhogy felvetően a kapcsolatot a Vörössándor jogorökösével, aki nagyon kedvesen és pozitívan nyilatkozott már ez ügyben, tehát már zajlanak ez ebben a tárgyalások, hogy ő is engedélyt adjon arra, hogy teljes mértékig megvalósuljon. Ez egy nagyon nagy szabású dolog, amiben mi belevágjuk a fejszénket, és az is a cél, hogy ne teljesen készen kapják a tanodások ezt a zenei anyagot, hanem ők maguk is bizonyos szintig ennek az alkotási folyamatnak is részesei legyen tehát az, az, az mindig egy, egy nagyon izgalmas kihívás, és egyébként a Sziaszínházas munkánk kis hasonlóképpen zajlik, hogy azt figyelembe venni eleve, melyik az a gyerekcsapat, vagy fiatalokból álló csapat, vagy társulat, most bármelyiknek mondom, akikkel ez a valami létre fog jönni, és hogy nekik legyen való minden tekintetben. Tehát az, az ő hangi adottságaikra, az ő színészi kvalitásaikra, és minden egyébre. Tehát ettől lesz hiteles, és igazán jó remélhetőleg az, amit Elő adni.
0: Ha például érdekelné a nézőt, akkor hogy tudják elérni ezeket a darabokat? Tehát, hol tudják visszanézni?
1: Hát visszanéz. Most például a vad nyugatos előadásunkból, abból készült egy. hát készül vágás alatt van jó formán, az 50 perces előadást felvettük, tehát az egy 50 perces játékfilm lesz tulajdonképpen. Ez, ez már ez már az a, az a kategória. Korábbi előadásaink. Én szerintem megvannak ilyen egy vagy két kamerás felvétel akár a filmszakadás, akár a dzsungelkönyve. Ami nagyon fontos, számunkra is ezt biztos, hogy ezt fejlesztenünk kell, hogy ezek olyan előadások legyenek, Melyek nem egy vagy két alkalomra szólnak. Én azt is arra sarkaloma nézőt tudom, hogy jelenleg az online terülben és a, stream, a streamelt előadásokban nem ezt az időszakot éljük, de hogy főleg ilyen fiatalokkal való előadásokat, akik még a jó értelembe vett amatőröktek, nem szakmájuk ez, azeket élőbe kell megnézni. Egészen más, egy kamera sajnos, egy kamera nem azt adja vissza akármilyen hány nem tudom hány szögből, ez egy kamera, az nem adja vissza a színházi előadást. Igen, tehát a színház Fúltonni az egy élő, élő az, egy, az tényleg egy élő Igen. műfaj, úgyhogy
2: igazán az lenne jó, ha élőben tudom, meg tudom, tudom, a...
1: a Facebook már nem a ti kamaszotoknak a világa, hanem az ilyen öregek, mint mi vagyunk, de a Facebook oldalunkon lehet követni ez a génem TINI kötőját, kötőjel TINI tanoda, akkor ott mindent megosztunk, öm, szerintem a diákjaink és a maguk Instagram oldalám, meg a honlapunkon ugyanígy a Sziaszínháznak is ugyanez megvan. Keresni kell, kutatni kell, előttetek van ott az online térben a minden. És hát ahogy a Szilvi mondta, hogy az tényleg cél
2: a tanodában, hogy ezek a féléves és évvégi előadások, ezek ne, ne csak egyszerűen vizsgadarabok legyenek, mert most már az a tini tanodában a egy-egy előadásnak a szintje és színvonala, hogy vétek lenne csak azért egyszer előadni, hogy kipipáljuk azt a fél évet, mert annál sokkal jobb az előadás. És éppen ezért igyekeztünk az utóbbi időben, gyakorlatilag mindegyik előadásunkból több elérhető alkalmat is csinálni. Tehát úgy, ahogy a dzsungel könyvét, azt eredetileg persze vizsgáló előadásként mutattuk be először a szülőknek, de aztán egy néhány hónappal később volt egy Mozaik nevű jótékonysági esemény a Ferencválasi Művődési Központban, akkor oda elvittük, tehát az, az akkor ráadásul nem csak annyit jelent egy ilyen színdarab esetében, hogy hát akkor újra eljátszok, úgyis tud mindenki minden másik helyszín, más méretű a színpad, más a technikai lehetőség, felújító próbák kellene, stb. többi, tehát az, az, az megint csak egyfajta színházi rutint tud adni ezeknek a fiataloknak, akkor ott bemutattuk, akkor jött az adventi időszak, akkor megint kaptunk rá egy felkérést, egy teljesen más típusú helyzetben, millenárison egy nem is tudom, 1500, 1500, 1500 fő 500 nem, <gül> mint
1: színpad, és jóformán épp, vannak reflektorok, de abban gyári-telepi hangulatban miatt a millenárisnek egy hodája, nem jött elő, de. de és hogy, hogy ott is ott meg is eltelem, kellett oldani. Tehát, ott igen. is meg kellett
2: oldani. Vagy igen. ugyanígy a filmszakadás is eredetileg egy vizsgadarabnak indult, mert hogy az egy olyan fajta zenés darab, hogy az arra is kifejezetten alkalmas, hogy mondjuk kvázi ilyen énekvizsgai helyzetbe hozza a szereplőket. Na de hát ott is azt mondtuk, hogy ne, hogy már csak egy zárt körülélő adásunk legyen belőle. Igen. Tehát azt is elvittük többfelé. Sőt, ott még volt olyan is, hogy a Vörösmarty Gimnáziumnak volt egy olyan művészeti Mindenkár. napjai, ahol a, az egyik diákunk az is volt, és ennek révén meghívást kaptunk a Vörösmartiból, hogy éjféltől játszhattuk el ott a, a, az előadást.
0: Mikor lesz például a holdbeli színem? Mert hogy arról beszéltetek, hogy a szia az ugye 21. június, de hogy a holdbeli az egy hatalmas darab, akkor az lenne a kérdésem, hogy mikor a várható esetleg megnézni a holdbeli. <gül>
1: Jó a kérdés. Második az, és az hogy. Az volt, volt. Igen. igen. Uh, 2021. június 22 és 25-e között, akkor szoktuk mindig, nagyon jól bevált most már harmadik éve, hogy amikor lemegy az iskola időszak, az évzárás, rá egy másfél héttel később van a Tini Tanodának az évvégi nagy bemutatója. A tinitalodánban, amióta én eszemet tudom, és tinitalodás vagyok, ez a 19 évvel ezelőttől. Évente két vizsga, vagy inkább azt mondjuk, hogy bemutató volt, fél évkor és végén. Aztán volt, amikor azt éreztük, hogy ez egy kicsit ilyen gyármechanizmus, mert épp, hogy elkezdjük szeptemberbe, tehát mire megismerek egy csapatot, megismerünk egy csapatot, az október, október vége, aztán már ott egyszer csak ott vagyunk, hogy január végén, február elején egy előadás, de ott van mondjuk egy decemberünk, egy csonka hónapunk meg aki de azt mondom, hogy attól függ, hogy melyik milyen csapattal, tehát attól függ, hogy milyen csapat van, hány fő, mit tervezünk. Igen, lehet, hogy csinálni, van egy előkészítési folyamatunk, aztán fél évkor tartunk ebből egy műhely munkabemutatót, de az biztos, hogy év végére egy nagyszabású, nagyszínpados előadást hozunk létre, ugyanez lesz a holdbeli csónakossal. Fontos, az lehet, hogy az alkotók és a tanárok megegyeznek a SZIA Színháznál és a Gienem Tűntanoda tanáraiba, ez, ez azért van, mert mi így tudunk négyen-öten együtt nagyon dolgozni. Mi olyan alkotók vagyunk, hogy konkrétan felszavakból értjük egymást. Egy gondolat, már jön a zene, egy zene, ú, erre gondoltam én is, és akkor van a tánctanárunk, én mondok neki egy érzésvilágot, és utána ott van nekem egy 4 perces mozgásszínházi blokkom. Az a gyerekeket nem érdekli, jogosan nem érdekli. A tini tanodások számítanak arra, hogy 2021. június 22-e és 25 között, hogy színpadot kapunk. beli csónakos bemutató, Szia színház bemutató, aztán nekem még egy Ádámuk és Évák ünnepel a Nemzeti Színházba, szintén májusban, mert most minden feltorlódik. De abból dolgozunk és alkalmazkodunk. Azt ez az az egyik legfontosabb tulajdonság, mint színésznek is megoldani, alkalmazkodni, feltalálni magát, és nem csak színésznek, hanem egyáltalán a mai helyzetben egy embernek, aki nem pánikolni akar, és nem depresszióba zuhanni, hogy oké, okay, ez a helyzet, ebből próbáljuk a lehető legjobbat kihozni.
0: Az elemok és évek az én az, az milyen darab? Melyik színházhoz tartozik?
1: Az Ádámok és Évák ünnepem az egy szeged, szolnokról indult fesztiválnak számít, amit most már nagyon sok színház, kőszínházel átvett, többek között a Nemzeti Színház is, József Attila Színház is, volt, hogy Művelődési Ház is átvette ezt a programot. Annak az a lényege, hogy egy adott településnek, így mondom, egy adott településnek a középiskolás diákjait szólítja meg, és minden évben van egy téma, és azt feldolgozza X mennyiségű csapat. A Nemzeti Színház idén hetedik évet tűzi ezt az évados műsorára a Belem. Ez mindig január 22-én van egyébként a nagyszimbatos bemutató, szeptemberben van a sorsolás. Az idei témánk az ember tragédiája. embertragédiája. 15 szint, 15 budapesti és környéki gimnazi, gimnáziumi csapat dolgozza föl. Van olyan csapat, ahol egy 36 fős osztály ugutik ebbe az egészbe bele, és akkor ki lett sorsol, vagy az végén mondjuk a római szín, de van olyan iskola, az egyik gimnázium, ahol egy teljesen vegyes csapat jött össze, van abban 9-es és 12-es is. Ez, ez mondom, az ez január 22-e lett volna. Hát az biztos, hogy zoomon keresztül lehet olvasópróbát tartani, szövegösszemondó, rendelkező, szerű próbákat, de azt nem lehet, hogy egy 36 fős osztály zumon keresztül próbáljon, és ha azt adja, jó Isten, akkor januárban már vannak színházi alatt, és akkor egy hét alatt dobjátok össze. Szóval ezt toltuk a színházban májusra. És az én fejemben meg torlódnak így előadások, de nem baj majd. Megoldjuk.
0: És, tehát akkor te a Nemzeti Színházban dolgozol?
1: Igen, a Nemzeti Színháznak vagyok az ifjúsági programfelelőse, színház drámapedagógus.
0: Akkor hogyan tud működni például akár egy nemzeti, vagy akár egy kőszínházi korona idején, mert hogy Ó, most nagy rájuk elradult. Igen.
1: Mondom a saját példánkat most. A dolgozunk minden részleg. 186 ember dolgozik a Nemzeti Színházból, abból 40 színészek, az összes többi az mindenféle tára, részleg dolgozik. Mindenki dolgozik nálunk, a színészek is próbálnak. Mazban távolságtartással működik a pr osztály, a műszak, mindenki. És nálunk például jövő héttől indul el a Nemzeti streampad Belekezdünk ebbe, hogy előadásainkat előre lepróbálják, kamerákkal is, aztán ott élőbe, stream formájában sugározzák. Van ez az e-színház, ami most elindult, van kifejezetten az emlőtnek a kulturális csatornája, a színházi csatorna is van. Hogy működnek a színházak? Úgy működnek, hogy egyrészt ők is szeretnének dolgozni, a színészek. Nagyon-nagyon fontos. És amit az előbb mondtam, hogy el kell kezdeni alkalmazkodni a jelenlegi helyzethez. És én azt gondolom, hogy közönség is nagyon kié, ki van arra éhezve. hogy este nyolcig mindenki legtöbbnek haza kell érnie, és a- akkor már, bocsánat, de abból a sok-sok bugyut a kis videóból. Szerintem elege van az embernek, és akkor nagyon örül, ha elfogadja, hogy nem olyan minőségben, lehet, hogy nem olyan minőségben, nem olyan élményben, de kapok egy színházi előadást. Vagy úgy van, itt vannak a zenészek is. És én azt gondolom, hogy ez a mi példa, hogy hogy működnek a színházak. Egyrészt az, hogy most már túl vagyunk a panaszkodunk, de rossz nekünk, elmaradt a bemutatónk, nem tudunk játszani, Oké, okay, ez most úgy lecsengett a tavaszi időszakba, és most összefog a szakma. Hogy rájön arra, egy például egy, egy, lehet, egy zenész, rájön arra, hogy milyen nagy értéke van az én hangosítónak, mekkora nagy értéke van egy, egy kamerás, egy jó szakembernek, hogy így összeállnak a szakmák, és a, a szakmák összefognak, és erre nagyon sok támogatás is van, hála istennek. És én azt gondolom, hogy aki a kicsit is megbecsüli, nagyon jó dolgokat tud létrehozni. Eszter fog tudni erről neked mesélni, hogy hogy élnek az emészek. Nekem is van korábban gyerekzenekarral arra való működésem, és látom, hogy olyan jól élnek, és már mind, nem, 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 nem úgy jól nem pontosítom, hogy nem jól élnek, hanem jól és okosan fölhasználják ezt a helyzetet, és nagyon nagy összefogás van rohadt sok meló van benne. Tehát sokkal nehezebb így egy színházi előadást létrehozni, vagy egy koncertet. Már csak azért is, mert azért gondoljunk bele, egy színész ahhoz van szokva, hogy ki van a láthatatlan negyedik fal. De amint itt van egy kamera, óhatatlan, most odaforduljak, ne forduljak? M-m. Tehát egy pici, azért a film és a színház mindig más. Milyen már az, hogy úgy zenélni egy zenésznek? hogy nem látja a tomboló közönséget, az ölelkező párokat, vagy a kislányt, aki ott áll és áll a gyermekzenére, a ugrabugrál. De valahogy az van, szerintem az az izgatottság, hogy így is adok valamit, Ebben az újdonság, ez szerintem azért hála Istennek tovább lendíti. És egy fontos, ez az én véleményem, bárki előtt vállalom, ez is a művésznek egy döntése. Siránkozom, beleülök, de rossz nekem nincs koncert, nincs színház. Vagy azt mondja, hogy oké, okay. összeszedem magunk, gyerünk, álljunk össze. És akkor és azok csinálják.
0: Tehát szakmai összefogás veszel észre?
2: Igen. Sok olyat is most mondhatunk, hogy hogy olyan értelmű szakmai összefogás, hogy mondjuk például könyű zenészi fronton, mivel nincs élő koncertezési lehetőség, de valóban mondjuk kulturális pályázatok lehetősége révén például ebben a úgymond bezárt, vagy most éppen ilyen félig bezárt időszakban mondjuk olyan minőségi videós tartalmakat például el lehet készíteni, amihez végre megint csak, mégiscsak feladathoz jut a hangmérnő, feladathoz jut egy, egy jó ö, videós, egy jó operatőr, egy jó vágó, és hát nyilván persze a kényszer és természetesen az lenne a jó a zenésznek, hogyha ugyanúgy az élő közönséggel együtt lélegezve ott lehetne egy, egy, egy valós élő koncerten, tehát nyilván nem ez a választott út, hogy most de jó, hogy, hogy videós tartalmakat lehet gyártani, de hát ha már így hozta az élet ezt a furcsa két 2020-as évet, akkor igen, én is azt mondom, hogy lehet ezt egy másik fajta kotói irányra kihasználni, vagy ugyanígy például tulajdonképpen ez a téli időszak amúgy is azért nagyon sok koncertező ugye a a lecsendesedős időszak, hiszen amúgy se lennének fesztiválok, meg mondjuk csökken a koncertek mennyisége. Most nem arról beszélve, hogy tehát anyagi értelemben tényleg nagyon-nagyon padlóra vit mindenkit az, hogy tavasz óta semmikor se lehetett egyenesbe jönni ebben az egészben, de hogy minden nehézsége mellett is azt lehet mondani, hogy most mondjuk akkor itt van egy két hónapos olyan időszak, amikor mondjuk neki tudunk külni ennek a bizonyos holdveli csónakosnak, és akkor van egy feladat, vagy hogy mondjuk azt látom, hogy egy zenekar bevonul egy stúdióba és a felvételeit megcsinálja, és a lehető legcsodásabb lemezét fogja most összerakni, picit kényszerből, mert hogy nincs annyi élő előadási lehetősége, de mégiscsak akkor ilyen értembe jóra fordítja a dolgot, vagy nekünk most mondjuk éppen vár ránk egy-két olyan fajta ilyen oktató jellegű tartalomnak az elkészítése, tehát hogy nem egyszerűen koncert, mm. a, tehát az, hogy koncertet visszaadni ilyen, ilyen videós megoldással, az ugyanúgy, hát mégiscsak egy ilyen csökkent értékű dolog, mint ahogy a színház sem annyira élvezetes, hogyha egy kamerán keresztül Lézen, és csak egy, egy, egy közvetítése. De az, hogyha ha okosan kihasználom arra, hogy mondjuk mi például most Louisiana Double, ilyen gospel és egyéb ilyen amerikai népzenei gyökerű műfajoknak a, a történetéről, csinálunk mondjuk egy olyan videós tartalmat, hogy hát akkor most itt a lehetőség, hogy most van idő, és, és nyugiban meg lehet csinálni, mert nincsenek koncertek, és nincs, nincs más, ami, ami kitöltse a napokat.
0: Tehát igazából az, hogy elmaradnak koncertek, lemondják őket már Covid, meg lezárjanak, tehát hogy ez egy bizonyos fokban viszont kreativitásba tolja tovább a zenészeket?
2: Hát aki él a lehetőséggel szerintem azt igen. Ki er, mit választ? Meddig igen.
1: ülünk a, a kis szomorú bocsarumba, bocsánat? Ott ülünk, ülünk és iránkozunk, vagy azt mondjuk, hogy jó, akkor én ezt most be, beleforgatom. De úgy mondom ez, hogy azért az fontos, hogy te tők is azért, igazából azért is jó, hogy ezt csináljuk, csinálja a művészvilág, mert ő ebből él. És én azt gondolom, hogy az emberek, akik mondjuk azt mondom a néző, fantasztikus dolog az, hogy nagyon sokáig például nálunk a színházban rengeteg ideig nem történtek a jegyek visszavásárlása. Türelemmel vártak, vártak, vártak. Nekem van olyan barátnőm, aki nagyon-nagyon nagy színházra rajongó, és nem, már minden estére neki be van osztva, hogy melyik színház, melyik stream előadását nézi, és azt mondja, hogy igenis, én belefektetem, és, el- és le- megveszem 1500-2000-3000 forintért a jegyet, és úgy veszi meg, hogy nem, akkor ő egyedül né- üli le, és nézi meg az előadást. Nem oda csődíti a barátokat az éleple alatt, vagy nem tudom, hogy ülnek tizen és néznek egy előadást, hanem összefog az a színházba járó csapat, vagy ez a koncertre járó csapat, és mindenki megveszi. Ez egy nagyon fukum mindig mindenkit. Meg egy picit úgy visszatérve, hogy lehet, hogy pont tegnap este dolgoztunk az egyik anyagunkon, és mutattak nekem egy videóklipet, ott el voltam hogy igazából mennyi pénz, amerikai videóklipről van szó, szóval mennyi pénzbe került, mennyire bugyuta, és a vágónak volt szerintem a legnagyobb dolga, mert minden második ritmusban egy új, új kép. S azt gondolom, hogy most viszont olyan tartalmak jönnek létre, mindenki oda teszi magát minőségébe, hogy lehet, hogy igazából ez lesz, hogy egy kicsit megújul a videóklip, mint fogalom. Nem a beach-en a pálmafák alatt, és nem tudom, éneklek közben a rozmaringról, hanem, hanem és akkor mondtam, és akkor semminek semmi értelme, hanem értitek, hogy egyszer csak úgy, hogy látom, hogy ott tényleg pengeti ezt a gitárt, tényleg énekel, Tényleg zongorázik, és hogy így, így tényleg felértékelődik. Szóval, ezek a, a másik, kreatív, igen, hogy a kreatív
2: energiák talán úgy olyan mé- mélyebb,
1: mé- mélyebben igen. előkészített tartalmak. Vagy akár a ez a műsor, ez a jelleg, ez a podcast, mennyire felértékelődik, hogy nem a, nem a rihi röhít, a sok-sok butaságot akarom hallani, amikor bekapcsolom bármelyik rádiót az FM-en, hanem beszélgessünk, üljünk le, beszélgessünk. Kérdések legyenek, válaszok legyenek. Nevitaműsorok. Hogy vagy? Mi történik veled? Mállam, hogy egy kicsit úgy simulnak dolgok, csiszolódnak ebben a nehézségben.
0: Tehát abból én azt szültem le, hogy ugye a karantén például rengeteg emberből előhozott olyan hobbikat, mondjuk valakinek a legtöbb szülő a házat újít fel.
1: Hogy Igen, vagy lesznek egy új ütöt, de hogy... Vagy a heti szinten ablakot
0: meg. Rengeteg olyan embert ismerek, és valószínűleg ti is ismertek olyat, aki elkezdett valami újat, ami karanténban volt. Zenei téren lehet például valami újat elkezdeni karantén alatt, mondjuk egy másik műfajt, egy másik hát, eszköz?
2: rengeteg féle dolgot lehet karantén alatt, ami megint csak nyilván egyrészt a kényszer, hogy ugye a a tavaszi időszakban, amikor ugye mindenkinek szó szerint otthon kellett ülni, hiszen azért a mostani helyzet az egy kicsit más, mert közönséget nem hívhatunk a koncertre, de például fura módon vagy szerencsére ma- maguk a zenészek meg egy azon színpadra, tehát nekünk is lesz például ez itt a reklámhelye, december 21-én a megérkezett Betleemi történetből, lesz egy ö, olyan tévés felvétel, mert lett volna aznap egy élő koncert, hogy azt megvalósítjuk úgy, hogy hát közönség nem jöhet be, de attól még ugyan- ugyanúgy el fog készülni róla a, a felvétel, és az ugyanúgy ki fog kerülni jelen esetben a 5. kerületnek a, a televíziós csatornájára, mert hogy ott a Deaktéri templomba volt betervezve egy ilyen nagyszabású koncert, azt szerettük volna, hogy ott ezer ember üljön, mert egyébként annyian férnek be, e üres lesz sajnos a, a, a templomi ö, tér, ami egyébként a hangmérnökökre nagyon nagy feladatot fog róni, hogy, hogy egy, egy üres nézőtérnek, vagy, vagy üres padoknak ö, játszunk, De ugye azzal, hogy ha tavasszal otthon kellett lenni mindenkinek, akkor ugye elindult az a fajta tartalomgyártás, hogy aha, akkor mindenki otthonról küldi a saját sávját. És mondjuk nekünk például akkor egy 18 fős csapatunk rakott össze úgy egy dalt, hogy 18 különböző helyen voltunk ugye karanténban, és akkor mindenki a maga kis sávját elküldte, és a már emlegetett orosz Mihály barátunk meg össze mixelte ebből a 18 sávból azt a dalt, és akkor hát ugye, nagyon sok zenésztől kerültek ki akkor ilyen karantén dal típusú tartalmak, mert hogy ez egy ilyen izgalmas új, új típusú helyzet volt. Aztán ismerek olyan zenekart, akik akkor fedezték fel mondjuk annak a lehetőségét, hogy mit tudom, hogy van ilyen, hogy Lab, és akkor mindenki otthonról ott is küldi be a kis sávját, és akkor össze lehet mixelgetni, meg úgy lehet próbálni, hogy mindenki otthonról. Mondjuk érettelentesen hiányolom azt a fajta élő kapcsolatot, tehát most például ennek a színdarabnak a készítése kapcsán az, hogy, hogy hónap számra úgy kell egy alkotótárssal együtt dolgozni, hogy ahelyett, hogy üllénk egymással szemköz két fotelban, és minden rezdülését tudjam a másiknak, amikor véleményt formál, magyaráz, valamit, tehát gesztikulálunk, hadonászunk, stb., és ehelyett mondjuk csak egy telefon vagy egy Zoom kamerába látom azt, hogy mit gondoltál tehát az, az, az azért jóval kevesebb, de hát ilyen tényleg ilyen, ilyen tök másfajta kreatív energiákat hozott ez elő hogy így, így, így újdonságot Biztos, hogy nagyon sokan kitárulják, hogy egy újabb hangszer nem mondjuk elkezd játszani. Vagy hát ugye az ember csomót van otthon egyedül, és akkor meg aztán tényleg, ahol még a szomszéd se hallja, és akkor most kipróbálok és... egy másik hangszert, meg egy másik nem tudom mint. Szerintem tök sokan mentek tanárhoz, hangszeres tanárhoz, stb.
1: Vagy amit például az én voltosztálytársaim, színészek, tehetségesebbnél tehetségesebb emberek, vagy fölöttem alattam nézettek, hogy a művész szakma elkezd másik szakmát megtanulni. És ilyet, hogy mondjuk szerelő. Tehát szakember lesz, elkezd képzést csinálni. Szerintem fantasztikus dolog, mert akkor ez a művész ember is, akinek nem meg inget nem veszi magára, sokszor egy művész azért el tud szállni, el tudunk szállni, hogy jaj, mennyi dolgozom, és az a leterhelés, a koncert, és mennyi energiát, ki és a felkészülés, az akármi. és aki a 8-10-12 órát végig dolgozik? És akkor mondom, a az ápoló azért, szociális munkás, akinek nem volt karantén, csak a legveszélyesebb helyzetbe került, tehát hogy a művész szakma is a másik területet is elkezdi feltérképezni. Amit én például elmondtam a, a diákjaimnak a tavasz után. Én a két kezemet összeteszem, hogy volt munkám és van munkám. Tényleg nagyon hálás vagyok ezért. Én például rájöttem arra, hogy aha, te nem biztos, hogy a művészeti terület az, ami, ami a mindennapokhoz, hogy éljek, kell. Mert neked konkrétan? Nem, nekem, Az embereknek. Ha a mezőgazdaságot nézem, ha ott üt be egy, egy káosz, a vidéki emberek elmentek dolgozni. Mentek aratni, ültetni mindent. Tudtunk menni a boltba, volt minden. Tehát, hogy én, én, én az én fejemben egyszer csak jött egy ilyen páli fordulat, hogy tehát az, hogy nincs olyan színház, nem tudok, színházpedagógia, tehát ami, ami én vagyok, az nem működik, borzasztó érzés volt. És akkor rájöttem, hogy de végül is élek. Egészséges vagyok. Hála Istennek, még a környezetem is. Mi az, és ha mi lenne, mi lenne az a szint, amikor azt mondjuk, hogy tényleg vége az élet? Mert most egyenőre az a problémánk, hogy 8 és 10 között én nem mehettem be a bolba. De könnyördöm, be tudtam menni a boltba. Volt mit venni. Mi van akkor, ha egyszer az van, hogy bemész a boldés, nincs mit venni? Mert nem tud. Engem erre indított. És az, hogy van fiatal színész fiú, három-négy színháznál dolgozik, szabadíszóként, és múlt héten azt meséli, hogy igen, és most köművesként dolgozom, itt, ott, ott, ott. Ja, de bocsánat, azért késtem, mert hatig dolgoztam, hazaugrottam zuhanyozni, hogy nem, festékesen és porosan jöjjek, és volt egy szövegösszeolvasó próbánk, és másfél óra múlva beesett, fél órás késésre, mert hazament le zuhanyozni. És ott ültem, és azt mondtam, hogy le a kalap előtted.
0: Tehát azt mondod, hogy a művészet mellé, karantén alatt egyszerűen mások elkezdenek mást dolgozni?
1: Igen, mert van, aki, van, aki azt mondja, hogy nem tudni ez meddig tart, hányszor fog ilyen előfordulni, a családomat el kell látnom, be kell itt és ott segíteni, és el kell kezdenem dolgozni. És lehet, hogy az van, hogy egy picit úgy is van vele, hogy jó, hiába ez az, ez, az, ez az életem, de van az, hogy élek. Tehát valaki vagy konkrétan vált, olyan is van, pályát elhagyja, vagy azt mondja, hogy jó, akkor most ezt, de akkor egy másik szakmát is. Tehát, hogy Renny. másik lábon És másik lábon élek. Ami azt gondolom, hogy ha a mai fiataloknak ezt nagyon meg kell uh, tanulniuk, hogy legalább két lábon álljak. Tudjam, hogy ebben is jó vagyok, ebbe erőfeszítés kell, energiát kell beletennem, de ezt is meg tudom tenni, és tanulni
0: nem féltek attól, hogy mondjuk ez ugye a korona jelenlegi spekuláció szerint 22 minimum kitart. De, és nem féltek attól, hogy mondjuk ettől sokkal kevesebb művészt a pályán?
1: Ez egy jó kérdés, nagyon érdekes dolog, amit kérdezel. Az elmúlt fél évben azt kell mondanom, hogy két hetente jön telefon, hogy akkor nem már érsz, mint szeretne jönni. És én egyébként volt egy kedvenc telefonom, mert ha hallja a ha hölgy hallja, ha nem, 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 nem probléma. Megkérdezte tőlem, hogy én mondjam meg, hogy hány százalék esély van arra, mennyi a garancia arra, ha a színművészeti egyetemen, bárhol Pesten vagy vidéken megszerzi a diplomát, utána gazdag színész lesz. És erre mondtam néki, hogy semmi. Mert nem, 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 a, nem a diploma, tehetség, alázat, annyi minden kell, tehát de legyünk már tévúton. Ha valaki művész, ha valaki attól fog élni, hogy ő előadjon, akkor ő meg fogja találni azt, hogy ő előadjon. És, és az lesz. De nem félek, hogy a művész emberek kihalnak. Szerintem olyan, olyan nem lesz. Max egy pár gondolják, hogy nem, hollywoodi színész akarok lenni. Mert az nem így van. Vagy ha van, annak máshol van az ára.
0: És szerintetek, ha mondjuk a korona nagyon beüt jövőre, mondjuk megint márciusban, idézünk démonokat, hát. akkor a tényleg adnod, hogy fog tovább működni, mert hogy...
1: Hát a virtuális
2: térben. Igen. Szóval én, én azt gondolom, hogy tehát én például nem azért nem tervezgetek ilyen, ilyen negatív B-tervekre hát. előre, mert homokban dugom a fejem, hogy nem akarom tudni, hogy mi lesz, de ahogy márciusban sem tudtam volna elképzelni, hogy hogyan kell ezt átvészelni, vagy lehet átvészelni, de hát ott volt az adott helyzet, és, és valahogy alkalmazkodtam hozzá, de előre nem tudom, tehát azt se tudtam persze tervezni, hogy nyáron vajon ki el tudunk-e menni mégiscsak nyaralni. De amikor úgy hozta a helyzet, akkor alkalmazkodtam a helyzet, és azt mondtuk, hogy akkor azt is átgondoljuk, hogy hogyan, de mégis egy picit kiszabaduljunk abból a folyamatos otthonlétből, amikor lehet, akkor azt használtam ki. Most, amikor ősszel megint jött egy változás, akkor megpróbálom azt kihasználni. Tehát amúgy mindenkinek azt tudnám tanácsolni, tehát ami egyébként nem csak civilizált ember életének a létének az alapja, hanem tényleg az az élővilág minden lényének, hogy muszáj az alkalmazkodó képességének a lehető legjobbnak lehet. ha nem tud alkalmazkodni megváltozott helyzetekhez egy, egy lény, akkor akkor a megváltozott helyzetben nem lesz életképes. Ez nagyon durván hangzik, de alapvetően tényleg az van, hogy most az egyik művésznek esetleg az az alkalmazkodás, hogy megtalálja művészként a megoldást ebben a másik helyzetben, a másik meg nem művészként találja meg a megoldást. Az a baj, hogyha van egy olyan harmadik, aki nem képes az alkalmazkodásra, és mondjuk az ülés és azt mondja, mi lesz velem? Tehát addig muszáj lenne mindenkinek eljutni a művész vagy nem művész, Mindenkinek, hogy, hogy próbáljuk meg alkalmazkodni az adott helyzethez. Hát Nyilván nem, nem egyszerű dolog ez, de én azt gondolom, hogy biztos meg fogjuk oldani, hogy hogy legyen Tintanod a jövő tavasszal, hogy ha jövő tavasszal megint virtuálisan kell. De nem, nem arra szeretnénk berendezkedni, hogy virtuálisan lesz, hanem azt reméljük, hogy visszaáll minden a normál kerékvágásra, és akkor hogy Majd meglátjuk, hogy ha mégsem az a forgatókönyv jön be akkor majd ahhoz alkalmazkodunk. Igen. Egyébként a Szia Színház kapcsán ugyanígy erről nagyon sokat beszélgetünk, mert az pontosan egy olyan helyzet, hogy ott ráadásul egy teljesen új társulat, akiket a nyáron megismertünk, szoros együtt létek során, mert ilyen egyhetes Együtt töltött bentlakó táborozások alkalmával válogattuk ki ezt a végül összeállt 35 fős csapatot, és az volt a terv, hogy onnantól kezdve ebben a tanévben, majd bizonyos időnként hétvégekre, ugyanúgy több napokra együtt fogunk elkezdeni egy próba folyamatot, amit most nem lehet, mert csak zoomon tudunk találkozni. Tehát mondjuk olvasó olvasópróbákat mégiscsak megszerveztük, hogy hogy jusson el mindenkihez egy, egy olyan színdarabnak a szövegkönyve, ami egyébként még egyáltalán nem publikus, mert hivatalosan még ugye nem jelent meg, és akkor hogy küldjük el mindenkinek, hogy mégiscsak egyszerre legyen. Tehát ugye egy, egy első ismerkedő próba egy színházi folyamatban az úgy kéne, hogy legyen, hogy mindenki beül az olvasó próbára, és akkor kiosztják a kezébe a példányát. De itt ilyen lehetőség nem volt, mert nem jöhettünk össze, akkor azt azt mondtuk, hogy mindenki úgy kapja meg levélben a szövegkönyvét, hogy Pintér Szilvi mindegyik borítékra, külön a leragasztott helyre ráírta, hogy csak szombaton 16.00-kor a zoomos óra alkalmával bonthatod fel. És mi megbeszéltük, hogy akkor, mikor egyszerre ott vagyunk, akkor nyitjuk ki a borítékokat
1: és ismerjük meg. betartottá. betartotta. Tehát olyan fokú bizalom volt. Én, mi így álltunk hozzá. De tudták, hogy aki, aki ezt most nem tartja be, annak úgy nem lesz itt a továbbiakban. És ugye
2: ez, ez tipikusan olyan, amire előre nem lehetett készülni, mert ne, Aztán ne, nem hogy hú, majd mi lesz akkor, ha éppen nem találkozhatunk, Abszolút. akkor majd így fogjuk kiosztani. Hát, amikor eljött ez a kérdés, akkor eldöntöttük, hogy mi lesz erre a megoldás. Most is végül is hétről hétre találjuk ki, hogy a folytatásban éppen hogyan, uh-huh. mert nyilván vannak dolgok, amiket lehet zoomon keresztül is elkezdeni próbálni, kevés szereplővel uh-huh. jeleneteknek a jeleneteknek jelenet Része így gyúrni, de mondjuk nem lehet zoomon keresztül belekóstolni igazán egy zenei anyagba, nem lehet mozgásszínházat csinálni zoomos orákkal, tehát mindegyikre majd szépen menet közben kell kitalálni, hogy, hogy mi a megoldás, de ez is az alkalmazkodásnak egy formája, hogy igen. megoldjuk majd, hogy...
0: Karácsony közeledik, December 5-én veszek fel az adást, csak egy fáni fejt, <gül> hogy mindenki tudja, és hogy... mert valószínűleg késővel rakom ki, csak hogy az... Ugye például ahhoz, hogy otthon lehet, sokan mondják, ugye például nagy részünknek vannak 65 feletti ismerősei, és hogy akkor két hét otthon lét. Ami ugye említett, itt biztos rengeteg dolgot fogon, és hogy hogy oldjátok meg, hogy akkor most nem lesz karácsonyi találkozás, vagy, vagy inkább munka háttér, személy,
1: vagy? Én személy szerint azt mondom, az én szüleim is, A édesapám 65, anyukám 62, én találkozom velük. Adja, Isten is, így is szeretem, hogy találkozunk. Én például nem, nem szeretem a szilveszteri kötelező bulizást, tehát én nagyon jól el vagyok szilveszterkor, est, késő estig egy bögre teával, meg egy baráttal, kettővel. Volt, ami 11 óra korraludtam, máskor soha nem szoktam akkor. Én vele úgy vagyok, hogy én most csendre és békességbe vágyok. Hogy egy kicsit csend körülöttem. Nem zaj, nem izé, de mindig uh, van bennem egy olyan érdekes, egy két hete, három hete, egy ilyen túlélés. Nem túlélés, csak azért is, itt a gyomromban érzem, mint amikor a kis mókus kerékben fut a kis egér, vagy a kis patkány, vagy a kis hörcsög, vagy akármelyik állat, hogy fut, 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 fut. Ez azóta van, amióta azt mondták, hogy december 11-ig biztos, hogy nincsenek színházi előadások. És akkor jött ez a hír, oké, okay, de akkor csináljuk azt, amit lehet, mit lehet, mit lehet, mit lehet. És azért én nagyon várom azt a, azt a két-három napot, amúgy úgy lehet egy kicsit csend. És um, én ezt személy szerint mondom, ha ott egyedül vagyok, nagyon remélem, hogy legalább azért hárman lesznek körülöttem, az a bátyám és a szüleim. Aztán nagyon remélem, hogy bárumban is tudok találkozni, meg egy-két baráttal, de ha ez ilyen pici lesz és szűk lesz, akkor ennek fogok örülni. És akkor azt, hogy de jó, legalább, velük tudok találkozni. Mert én olyan típusú vagyok, amikor befe- bejön az a gondolatom, hogy van, aki nem úgy tervezte, hogy idén nem is tudnék velük se találkozni.
0: Tehát én nem féltek attól, hogy karácsonykor sokkal szűkabb körben lesztek?
1: mondjuk én meg azt tudom mondani nálunk,
2: egyébként is nagyon szűk körül a karácsony, mert hány Istennek mind a két szülem él még, de, de nyilván elég idősek, tehát nagyon vigyáznunk kell így covid ügyileg, de mivel én egy gyerek vagyok, és, és nincs is körülöttünk már így rokonság egyébként sem, tehát mi abszolút szűkörbe szoktuk tölteni a karácsony. Hát most is úgy látogatjuk meg a fiaimmal a nagyszülőket, hogy mazgban vagyunk. Mondjuk kicsit azért szomorú arra gondolni, hogy a karácsonyi ünnepet is így fogjuk eltölteni, ha nem is azt mondom, hogy két hét teljes karantént előtt eltöltünk, mert, mert nem, mert mind a még tanítunk, te, te is ugye ö, ugyanígy, hogy ameddig lehet azért azért úgy találkozunk diákjainkkal, tanítványokkal, de Nagyon. hát igen, szóval meg, megint csak azt gondolom, hogy hát ha ez a feladat, hogy ezzel kell most megbírkózni, akkor ez a feladat.
1: Pont olyan, olyan érdekes, hogy így ezt így kérdezed meg, amit este beszélgettünk, hogy a kollégánk Misi-nek a testvére három gyermekkel, ő úgy fog hazamenni karácsonyozni. A szülők a szülők. A tervek alapján, ha ezek a, ha az, azok a szigorítások, amik most vannak, ezek nem lesznek még jobban szigorítva, vagy a rendeletek, hogy ők, 24. előtt 10 napig a 5 fős család önkéntes karanténba megy. Úgyhogy nincs bajuk, hála istennek remélem, addig nem is lesz, de az alatt a 10 nap alatt talán nem jön ki semmi, és úgy mennek haziskor, lemennek az autóba, beülnek, ott kiszállnak, és ott vannak. És ilyenkor én például ennek alapján elkezdtem azon gondolkodni, hogy az egyéni felelősség. Az egyéni felelősség, tényleg nem találkozok, de azért én nem mondjuk egy ilyen mizantrópalkat, hogy amikor ott, ott fogok egyedül a harmadik el és akkor sehol senki nem jöhet, mert én most tartok félek. Azt gondolom erről, hogy ha a félelem irányít bennünket, vagy elzár bennünket, abból nagyobaj lehet. Legyünk felelősséggel, legytartjuk a minimális kéréseket, szabályokat, ne, ne bagatellizáljuk el, ne puffogjunk, ne keresünk. Ezen már túl vagyunk szerintem, ezen az első sokkal. Szóval én, én ha körül lesz, nem félek tőle, amúgy sem. Nekem nem ez az időszak az, amikor nagy partikat szervezek. Elég sok embertel találkozom nap, mint nap, vagy akár csak egy átlagos szombaton, cirka 30-40 ember, de amit nagyon örülök neki.
0: Ugyan rengeteg dolgotok van, de például ugye minden színházban, meg minden színikörben van valami karácsonyi program, hogy ez most lesz nálatok, vagy nem lesz, hogy most akkor üres karácsony lesz,
1: vagy... Nem, nem. kaptunk, és itt én is ötleteket kaptam, meg
2: kaptunk. Hát de most elkosnak mondjuk el, hogy mit tervezünk a Tinitonodába, karácsonyi,
1: ja, Nem, Nem, az amíg... leérte, nem, a hálónapokról Nem, már ő tudja, csak én még, <gül> még elloktam, most itt mindenki hallottam, még még de mire megáll lesz a akkor addigre már szerintem ő is oda. Csinálunk a tinitanodára visszatérve az origónkhoz. Először csináltuk meg azt, mert alkalmasak a fiatalokra, mert van egy olyan alkotói gárda, van egy kolléganünk hűgyes csenge, aki fantasztikus operatőr, vágó és PR szakember, és még pályakezdő, rendkívül alázatos és igényes. Mivel így egy ilyen nagyon jó kis csomag jött össze idejére, először már elindítottuk a GNM adventini ez is a szava küzdén minden benne van. Az szóval lényeg, hogy... December 1 december 21-től.
0: Részvétel minden nézőnek, akinek erre belső fájdalma érteket a vissza.
1: De
2: már garantáltam, megjegyzi ezt a szép kitalált. Adventi, Tini Tanoda kalendárium. És van, ezt így megkeresheti
1: a Facebookon. A is, van, minden van amit tudtak, hogy mit jelentenek. <gül> szóval december 1-től december 24-éig a Tinitanodás növendékeink megmutatkoznak egy általuk hozott, vagy keresgélések és ajánlások által kiválasztott kis produkcióval. Tudod, ez nekem olyan, hogy vagy akár a Nemzeti Színházban, és akkor szófot mindjárt uh, adventi asztal forgattam én. Tehát úgy érzem érzem magam az elmúlt egy hónapban, mint valami filmes szakember, de nem tudom megcsinálni akkor, ha nincsenek jó kreatív emberek. Tehát én is, nekem is az, hogy hány szakma kell, hány szakértelem kell ahhoz, hogy egy szép és igényes munka legyen, az fantasztikus. Szóval visszatérve az, hogy nekem például az, hogy már november óta tervezzük, hogy hogy lesz az adventi időszak, vagy hogy készülünk az ünnepre, úgyhogy nekem még nincsen gyermekem, saját gyermekem, de én már ilyen, ilyen adventi lázba vagyok, és minden, és csináljuk. Én ezért nagyon vágyom arra, hogy december 24 én én is tényleg megérkezzem, és lehet, hogy otthon is magam is meggyújtsam a magam adventi koszarulján a gyertyákat, mert mindenhol máshol már megtettük. Szóval készülünk mindenhol. Tinitanodában is, a színházban is készülünk. Én szerintem nagyon sok zenész készül erre, hogy egy kicsit adjon mindenkinek. És szerintem, a, tudod, mi a legfontosabb? Én most azt érzem, hogy az értékelődik fel. Nem az, hogy én kapjak, hanem én tudjak adni. Nem tudom, nekem bennem ez van, hogy adjak. Nem nagyot, picit, ahogy lehet. Maszt meg virtuális dolgok, meg minden mellett.
2: É, igen, meg hogy ez az adni, ez, ez sokkal kevésbé tárgyi értelemben ajándékadás lesz szerintem idén, vagy már most is azt látom. Tehát tényleg most azzal, hogy hogy, hogy most elkezdted mondani ezt a tini tanodás adventi kalendáriumot, és még tényleg nagyon sok művész él most ezzel a lehetőséggel, és és oszt meg így ajándékul tartalmakat, és hogy ez tulajdonképpen valahol egy nagyon szép gesztus az, hogy most most mindenki elméletben ajándékozz dolgokat, és, és nem az a lényeg, hogy most mi, tehát ahogy minden iskolásnak az is egy, egy fájdalmas pont, hogy mondjuk az a fajta karácsonyi buli, ami, ami mindig lezárja mondjuk az évet, és karácsony meg előtte az az izgalom, hogy kit húzol ki, és akkor kit fogsz meg ajándékozni, és náta. tehát, hogy ez a típusú, ez nem tud most megvalósulni, és mi is egyébként pont a napokban erről is beszéltünk, mert a tini tanodában is ö, szokás ez, mondjuk elég speciális módon szoktuk ezt néha megoldani úgy, hogy ilyen kis izgalmas módon mindenki úgy készüljön ajándékkal, hogy nem tudja, hogy kit fog valójában azzal megajándékozni, de hogy ö, szerintem idén nyilván azt igen. sem ilyen formán nem. fogjuk tudni megcsinálni, hiszen egyszerre nem az jó, igen. hogy a tanodában még most is ö, tudunk személyes találkozásokat szervezni, de ugye a szabályok előírják azt, hogy teljes létszám. egyszerre semmikor se tudunk találkozni, tehát ugye most úgy jönnek be ilyen egészen kicsi csoportos foglalkozásokra a gyerekek, hogy ne haladjuk meg tanárral együtt sem ezeket a 10 főben limitált létszámokat, ami azt jelenti, hogy biztos, hogy nem tudunk hagyományos módon karácsonyi partit tartani semmiképpen. Talán bizonyos értelemben nem is baj az, hogy a karácsony, hát ha most vissza tud kerülni így abba helyzetébe, ahol szerintem egyébként is lennie kellene. És nem, és nem zajos lesz, és nem buli lesz, és nem ilyen erezd a hajam.
1: Ilyet, hogy amit most Eszter elkezdett, hogy a karácsony visszakapja valami, valami tartalmat, valami tényleg elcsendesedést. Ma vettük föl az egyik december, vagy az ötödik, vagy 6-ai anyagunkat a kalendáriumba, Szent Miklós történetét egy legendát olvas fel hiteles írásból a az egyik tan- diákunk, és elhangzik az a mondat, hogy Miklo- Szent Miklós, akiről el ez az ünnep, törökországban, a mostani törökországban élt, és a szüleit le van írva, és a szüleit elvesztette akkori járványban. Én mikor először elolvastam ezt a szöveget pár nappal ezelőtt, és így, és így letettem a könyvet, így megnéztem, hogy mikor volna kiadta ki Benc és Panonha, ma Biztos, hogy nem drogkodja tele mindenféle szalikkal. Uram, elolvasni is így, hát miért ne lehetne? Annak okay. idején, mikor, amikor a arról tanultunk olyan történelem olyan órán, hogy ilyen járvány, olyan járvány is, és, és egyszer csak ott ültem, picikis színes szagos kis könyvvel a kezembe, hogy pontosan ugyanez a helyzet. Vannak ilyen emberek, akik most így vesztítik el, hogyha Isten nem a szüleiket, de mondjuk lehet, hogy az egyik szülőjét vagy nagy szülőjét. Valami így, nekem ez a Ja, amikor egy kicsit ugye művészet és a minden úgy hirtelen találkozik, és az élet.
0: A Bencések biztos tudták előre, hogy lesz itt egy covid 20 20 Aj!
1: Nem lotsz, azok vagy micsodák.
0: Hát igazából köszönjük nektek nézők, hogy végig ültétek ezt az egy órát, hiszen akármilyen érdekes is egy téma nem lehet szerintem egyhuzamban ilyeneket végig hallgatni.
2: De azért reméljük, megtették a kedvét
0: nézők. <gül> azért reméljük. Köszönöm, hogy ti végig és végignéztétek. Köszönöm, hogy ti eljöttetek. A volt Pintér, Szévi és valog Eszter. Én voltam a Ákos a műsorvezető, ez pedig a Rakodó Part Podcast hatodik adása volt. De Sziasztok! Lán.